0: Bienvenido al podcast de Vélez Béisbol, el canal donde hablamos del entrenamiento del béisbol en español, con sus anfitriones, Marcelo Alfonsín y Simon Eruzalinski.
1: A, a todos los que están participando hoy, gracias a, sobre todo a, a Beto, a Fe y a Simón, que están conmigo siempre eh, en estas entrevistas que estamos haciendo todos los lunes. Y hoy vamos a hablar de, de béisbol, sobre todo en menores, eh, o en las categorías de desarrollo, categorías juveniles. Y queríamos hablar con no solo con Simón, que, que para mí también es una de las personas que... que que más sabe del tema, porque hace años que está eh, dirigiendo las categorías eh, infantiles de Vélez, sino también con, con Beto, eh, que también lleva muchos años en el desarrollo de categorías menores, y con Fede, capaz que es un, no, no lleva tanto tiempo, pero, pero veo como que Fede hace un buen laburo en su club, eh, y, y con todos los entrenadores que hablo coincidimos en que, en que Fede es como la, 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 nueva, la nueva camada de entrenadores, uno de los nuevos entrenadores, y, y tiene otra perspectiva, tal vez, eh, y que me parecía que había que incluir acá. Así que, muchachos, hola, gracias a todos por, por participar.
2: Gracias, Beto, gracias, Fe
3: Gracias, Marce.
1: Y, no sé si... bueno, si quieren, eh, cuéntenme un poquito eh, cómo, cómo digamos ¿Qué posición tienen ustedes dos en sus clubes eh, y, y cómo llegaron a tener esas posiciones? Si querés empezamos pro Beto.
0: Dale, ¿qué tal a todos? Buenas noches, ¿cómo están? Mirá, este, yo estoy hace, van a ser 11 años con los infantiles, empecé en el 2009. Mi segundo ciclo, el primer ciclo yo arranqué con 16 años, allá por el 2000, ayudando de coach. Todo para evitar pagar la cuota, dando una mano al entrenador de ese momento que era... Eh, Rata Barroso, y bueno, esa camada no me olvido más porque estaba el Peló Cufré, jugador de la selección, eh, Diego Corbalán, Nicolás Corbalán, eh, del otro lado yo me acuerdo que enfrentaba a Guillermo Gardel, un, una gran camada de jugadores que, bueno, trabajé tres años hasta antes a estudiar a Buenos Aires, a la vuelta del estudio del 2009. Eh, es, es raro la anécdota que tengo porque empecé, yo no quería saber nada con el béisbol para dirigir sí jugarlo, sí. y se quebró el tobillo la entrenadora que tenía en ese momento los chicos, y bueno, me preguntaron si me animaba, y bueno, como había vuelto a Salta y todavía no estaba trabajando dije, bueno, vamos a arrancar, y mira 11 años pasaron de, de, desde esa vez eh, fui del club toda la vida me inicié a los 6 años en, en cachorro como jugador, y bueno, la verdad que es, eh, para mí es sano y vida estar en el club, Cal calculo que por ejemplo a fe que lo veo me hace acordar mucho con los posteos que hacen en el Facebook, en el Instagram, de cuando yo arranqué de joven también. Ya con 36, viste, uno ya, no quiero decirlo nunca, que se acaba el ciclo, pero bueno, es inevitable muchas veces. Pero bueno, uno disfruta trabajar con, con los chicos sobre todo, ¿no? Si vos me pones a dirigir una primera o una infantil, te voy a elegir 10.000 veces una categoría infantil. Pero bueno, es muy lindo el trabajo ya en en 11 años que llevo con los chicos en el Club Cachorro. Tengo que sea él, el, el, no sé por qué estoy yo. Y de... Beto, ¿por qué,
1: qué, ¿cuál es el,
0: el, el rol que tenés acá
1: hoy en Cachorros? Ahora Yo te vi en, en los otros torneos nacionales que vimos. te vi más, eh, no tanto como entrenador, sino un poquito más como coordinador, un poco más arriba capaz, ¿o no?
0: Eh, mira, yo siempre fui entrenador. Eh, eh, quizás tengo, tuve muchos chicos que me colaboraron, en el caso del 2019, sin ir más lejos, Sol Turleone, una nena, que, una chica ya, una señorita que arrancó de nenita conmigo de los siete años, eh, ayudándome con el cocheo de los chicos. Eh, después tenía el año pasado a Santiago Gramajo, Matías Rementería, otro chico que también está en selección, eh, creo que U16, U17, creo, Mati no recuerdo. Hace un par de años tuve a Tomás Machuca también de colaborador, o sea, siempre fueron chicos que estuve de jugadores en algún momento que estuvieron colaborando. Entonces uno trata de transmitirles a los chicos lo que uno aprendió también de chicos, a colaborar con la formación de, de los chicos, porque terminamos siendo todos del mismo club, misma, como decimos, una familia. Creo que a cada uno le pasa eso. En ¿San? su momento tuve Paco Pizarro, también el colaborador. E este 2020 la comisión directiva me designó a mí coordinador del béisbol y el software del club, bueno, para estar en ciertos detalles en, en lo deportivo sin eh, meterme mucho en lo que es el trabajo de los entrenadores, ¿no? Tratamos sí de coordinarlo, pero cada entrenador a su manera lo, lo desarrolla. Está bien. Eh, pero bueno, así estamos.
1: Y Fede, vos, cómo, contanos, cómo, ¿cómo surgiste en, en Fox y, y qué posición tenés hoy?
3: Bueno, eh, buenas noches, muchas gracias. Yo empecé a los ocho años, ocho nueve 9 casi en Fox, me llevó mi primo, que vivíamos a, vivimos a tres cuadros más o menos del club. Y de ahí, bueno, yo ahora ya tengo 25 y estoy de entrenador de casi más o menos todas las categorías que tenemos. Y bueno, ahora el año pasado empecé con el softball también, femenino. Y bueno, ahora una especie como el, así como Beto, director deportivo así del, del, del club.
1: ¿Y cuántas categorías tienen en, en Fox, eh, Fede, más o menos?
3: Y ahora largamos este año con infantil, que salieron todos los chicos de la escuelita de béisbol que ya van como tres años de trabajo más o menos, con los mismos chicos, el junior, y ahora dos promocionales. Bien. Y, digamos, el COVID.
1: y vos sos el manager de toda esa categoría, infantil, el junior, los dos y promocionales. Ahora,
3: menos de la promo, todo. Claro, está bien. Así que sí todos los días hay en el club. Claro, mirá. Ya largamos mañana, así que volviendo a la rutina, ya le extrañaba bastante. Eh, y...
2: ¿Y cómo es que llegaste a, a ponerte en esa posición? Digo, pasaste de ser un jugador a, a
3: esa posición en la que estás hoy. Y bueno, bastante sería por necesidad del club. Que bueno, estaba el, el manager del Colo Barrios. Y yo, bueno, como no tenía todo el tiempo para, él, para estar con los chicos, yo lo ayudaba en los entrenamientos. Después yo iba a los partidos los sábados, los domingos. Y de ahí agarré el último año de la categoría infantil hasta ahora todos los mismos chicos, hasta ahora que el 18 bueno, que haya ya pasaron a, a promo hasta que, bueno, nos podamos sacar a primera división.
1: Claro. Sí. Y Beto, ustedes también tienen, usted, va, ahí el, el, el contó que ellos tienen infantil, promo y dos promocionales. Ustedes tienen absolutamente todas las categorías que hay en Begoloy, ¿no?
0: Sí, por, gracias a Dios, sí, el año pasado pudimos implementar definitivamente nuevamente el pre-infantil, que era una categoría que venía dejada, llamémosle así, porque teníamos cinco o seis chicos y nunca llegábamos a armar el preinfantil completo. Eh, por suerte, Atlético, Popeye, Santana también tenían la misma cantidad de chicos, categorías preinfantil pudimos sacar. Eh, sí, tenemos la preinfantil, infantil, pre junior, junior, eh, promocionales dos equipos y la primera división. que En su momento también había dos equipos, pero bueno, eh, gracias a Dios podemos contar con todas toda las categorías.
1: Bueno, y ¿cómo, ¿ustedes cómo ven, digamos, cómo están sus clubes hoy respecto a 5 o 10 años atrás, más o menos? O sea, si tienen que ir para atrás y, y ven dónde están hoy, ¿ustedes creen que están mejor? ¿Ustedes ven, se ven más armados, las categorías son más chicos, eh, más organizados? ¿O cómo lo ven?
0: Eh, Mira, desde el lado de cachorro, como te dije, hace 11 años era un club eh, en donde se involucraba mucho el, el fútbol, cachorro en un momento que era todo fútbol. Cuando yo llegué, asumí una nueva comisión eh, presidida por Raúl Sardinas, y la verdad que desde ahí hasta el día de hoy, que hoy está Ramiro Chaboni como presidente, hubo muchos cambios en, en toda la disciplina, no pero más que nada en el béisbol, se notó un desarrollo, se fueron armando a las categorías, y yo creo que había un problema en toda la Liga Salteña en cuanto a la composición de los equipos, porque había equipos que no tenían ninguna categoría solamente promocional, o tenían el infantil, y nosotros también teníamos ese problema, porque teníamos dos jugadores pre-junior o tres, y completaban todos con los infantiles, y así no había junior. Ese otra, no había junior hasta hace 3, 4 años, que volvió a salir la categoría junior acá en, en Salto. Y la verdad que sí hubo un cambio de infraestructura, primero, el, el tema de... de de apoyar a, lo, a los entrenadores en cuanto al pago, por ejemplo, que es muy importante también por el tiempo que tienen los entrenadores. Eh, el tema de materiales también, qué sé yo, no solamente con algunas rifas que hacíamos con los papás, sino también del club salía un dinero, decía, bueno, vamos a comprar esto. La iluminación de la cancha de infantiles por ejemplo, en nuestro caso, que yo, por ejemplo, pude sumar muchos chicos del turno tarde de la, del colegio, porque los entrenamientos empezamos a las seis y media de la tarde. Entonces se fue involucrando un conjunto de cosas que permitieron que podamos desarrollar. Claro. Yo en el, llegué a tener 50 chicos en un entrenamiento. Yo creo Uf, que una, fue una cosa...
1: una locura. Que, no sé si lo voy a
0: Por Dios, gracias. Que en ese momento mi hermano había retomado a, a dirigir equipos porque él estaba fuera de esto. Y Nicolás Corbalán, que hoy por hoy está en España, también fue un muchacho que, que nos colabora mucho y los tres pudimos sacar adelante. Y de ahí siempre para adelante presentando dos equipos infantiles, que hoy claro. por hoy son el play y el infantil, sí. pero sí hubo muchos cambios, para bien, gracias Muy bien. a Dios
1: bien, y Fede, yo eh, la última vez que pisé la cancha de Fox, habrá sido 2015 en un nacional eh, en un nacional de, de, junio, de un 18 que fuimos a jugar en Salta, que lo organizaba Atlético creo, y y yo voy a la cancha y estaba destruida, y hoy cuando subí fotos y, y, o videos de cortando el de la cancha, digo, esto sí. es otra cosa, es otra cosa, así que imagino que mirando para atrás hace cinco años, Vox eh, está mucho mejor, ya el hecho de tenerte a vos ahí todos los días, y colaborando con las categorías y todo, pero contanos vos cómo, cómo la ves estos últimos cinco años.
3: Y bueno, bueno, primero antes que cinco, hasta, a, a, antes hasta diez, y bueno, más o menos, como yo tengo 25 y es un club nuevo, casi el, el más joven de Salta, todo se empieza de los más chiquitos. Hace 10 años nosotros éramos junior y era la categoría, la máxima del club. Estábamos pre- infantil pre-junior y junior era el máximo. Bueno, ahora ya pasamos a Promo y bueno, y hace 5 años. Y ahora estamos mucho mejor en el tema de infraestructura, un poco más de chicos y de material. La verdad es que si sí, estos últimos años el material nos anda mucho mejor y se hace más fácil. Además que ahora tenemos jaula. Pero bueno, vamos arreglando la cancha y se hace mucho mejor.
1: ¿Cómo hicieron para, para empezar a mejorar esos temas de infraestructura, de materiales? ¿Cómo, ¿Cómo lograron empezar a mejorar un poquito eso?
3: y Bueno, al principio siempre es a base de rifas o a veces hacíamos T infantiles para recaudar dinero y con los chicos más grandes hacíamos todas las cosas, salíamos a cortar el pasto, o arreglar la media luna, o comprar materiales, o qué sé yo, algunos otros clubes como esto nos, nos regala pelota, nosotros la incintamos, o algunos otros aspectos, u otras donaciones, o juntar plata, o algún subsidio, y bueno, como pudimos armar la jaula de bateo.
1: Claro, sí, para nosotros también muchas veces eh, recurrir a, a la rifa, a la comida comunitaria y corona de entrada, algo así. Este, imagino que esto también, con el tema de los viajes y todo eso, es un es un tema de esa recaudación, ¿no? ¿Cómo sí,
0: se... mira, en ese aspecto, yo la verdad estoy agradecido. Desde el primer día que entré al club, el apoyo de los padres. Para mí, el apoyo de los padres, eh, obviamente está el de los directivos, ¿no? Pero sobrevalgo más el tema de, lo, de los papás. Los papás, yo les digo, bueno, hay viaje, hagamos esta rifa, lo organicemos y por atrás los padres. Entonces, por eso tuvimos suerte de viajar a Vélez este, este año, al campamento el año pasado y así sucesivamente los lo viajes o cuando tenemos que hacer, como dijo Fede, el tema de la plata, juntar para el material y aprovechar que los chicos de la selección viajan, con mi hermano cuando se tocó ir, para que traigan pelotas, bate, equipo de catcher y así nos fuimos armando y dejando una buena buen patrimonio en cuanto a materiales del club
1: claro Sí, creo que el tema de los padres y la relación, sobre todo entrenador-padre, eh, es, es todo un tema es uno de los temas también que íbamos a tocar hoy así que bueno, ya tocaste el tema hablemos un poquito, le voy a preguntar esta a Simón este, cuando hablamos de los padres eh, ¿qué tan esencial es construir una relación con los padres? ¿dónde trazás vos los límites entre un padre que colabora y un padre que capaz que se te meta dentro de la cancha eh, si crees que es importante que los padres acompañen a los chicos en el deporte y cuál es el beneficio más allá de lo que dijo Beto recién tal vez eh, de lo económico eh, de tener un padre comprometido
2: con el deporte que
1: hace su hijo
2: eh, Bueno creo que los papás más que, estamos hablando siempre de estas edades iniciales este, menores de 12 años eh, si no hay una unión ahí club, familia es imposible que los chicos se suben al deporte, eh, se enganchen, colaboren, vengan, este, es fundamental. Por lo menos este, nosotros no estamos en Buenos Aires los chicos no se manejan solos, entonces ya desde el primer momento que los lleven al club eh, es el primer paso. Y para que los lleven al club los papás tienen que estar comprometidos, se tienen que eh, comprometer con los horarios a cumplir, este, con los sábados de los partidos nosotros este, cuando arrancamos con todo esto nuevamente este, siempre decimos hace unos 10 años eh, no podíamos comprometernos a viajar hasta La Plata por ejemplo y es un compromiso de los papás eh, y cuando vas sumando el compromiso de los padres podés empezar a hacer más cosas este, tanto sea para que se comprometan a los entrenamientos como a los partidos como a pedirles muchas más cosas Sí, el primer compromiso es para con el deporte para que tu hijo participe. Pero después los papás son los que eh, te sostienen el árbol para poder seguir creciendo. Los que te van a organizar rifas, los que te van a, a, a tirar ideas, los que van a ir a ayudarte con el alambrado y un montón de otros trabajos que hace nuestra subcomisión ¿sí? que está compuesta este, mayormente por padres. Eh, entonces esa esa unión la tenés que lograr porque si no, es imposible. Si vos no estás alineado con los papás, este, vas a tener problemas primero para poder tener a los chicos y después para que te colaboren. Eh, es cierto que hay que marcar una, una línea, este, porque hay muchos papás que quizás quieran pasar adentro de la cancha, y bueno, es un tema sensible. Pero creo que la base de la comunicación es lo fundamental, este, Hablar con los papás, tener reuniones, eh, explicarles cuáles son tus ideas, que entiendan qué es lo que uno está buscando, cuáles son los objetivos del equipo, cuáles son los objetivos eh, que tiene uno con cada uno de los chicos. Este, para que tengamos claro el, el, el panorama y hacia dónde, hacia dónde va el entrenador y hacia dónde quiere que vaya el equipo y cada uno de los chicos. Creo que si uno tiene una buena comunicación, eh, todo lo demás es, es más sencillo.
1: Sí, sí y, y como dijiste vos, pues es clave. Lo que pasa muchas veces es difícil, bueno, o sea, pues a veces nos pasa, eh, hay, hay, hay de todo, hay, hay padres que son eh, muy compañeros eh, y de sus hijos y están muy encima de las actividades que hacen, y hay padres que a veces por cuestiones de tiempo o, o por otras cosas, eh, no están tal vez tan están, están metidos en, en las actividades que hacen, o tal vez son tienen una relación más independiente. Eh, con respecto a las actividades que hacen los hijos eh, tema de ¿ustedes dos cómo hacen Fede eh, Beto como para como para integrar a los padres al, al, digamos, al, al club al deporte en sí?
0: Eh, mira particularmente siempre el contacto primordial es por ejemplo cuando entra el chico sumar al padre al grupo de Whatsapp y de ahí de a poco ah. ir interiorizando, informando a los padres Tratar de, de que se acerquen a la cancha, porque por ejemplo hay mamás que me decían, no, yo a los partidos no lo voy a mandar a los chicos, porque recién empieza, no, no importa, así sea nuevito, que vaya, juegue, y de esa forma se integra el chico, tratamos de que se integre el chico y el padre también, porque los mismos padres, tengo un grupo, yo siempre voy a hablar maravilloso, los padres, tengo padres que los involucran a los nuevos. Entonces se van armando, los padres van pasando de categoría. Y después los que quedaron, los nuevos que ingresaron, van integrando. Van a los demás. Y es una claro, cadena.
1: Claro. Y perfecto. eso es
0: importante. Y por eso, mira desde que entré en el 2009, siempre lo veo importante también, porque yo tuve a mis viejos que siempre estuvieron conmigo en la cancha, apoyándome en los viajes, apoyándome en los partidos. Y la presencia de los padres es muy importante, como lo dijo Simón hace rato, ¿no? Es el partido de padres contra hijos. Yo creo que eso donde termina ah, de definir todo. Terrible. Fin de año... <ríe> Eh, la verdad que es importante porque tengo mamás que jugando el partido padres contra hijos se sumaron, por ejemplo, al equipo de softball femenino. Sí. Y calculo que debe haber pasado lo mismo con baby, el béisbol femenino de Vélez, que algunas mamás deben ser madres de jugadores. Sí, sí. Entonces sí. de esa forma se va haciendo toda la integración. O sea, tratamos siempre de, de que los padres estén involucrados los domingos en los partidos. Eh, eh, la, necesito planillera, ya hay dos mamás. Necesito que me ayuden a llevar las bancas, ya están los papás. Necesito eh, que lleven el agua, ya están otras mamás o papás. Claro. Entonces, hay un grupo involucrado, grande los papás, y la verdad es admirable, admirar el trabajo de lo que hacen. La verdad es que jamás tuve inconvenientes con ningún papá en cuanto, yo por ejemplo, dirigiendo a, lo, a los chicos, en cuanto a nada. ¿sí? Ah. Yo valoro mucho eso
1: yo fue lo mismo, así, el grupo de WhatsApp?
3: ¿Varías a los padres? ¿Hacen eventos para ellos? Y más o menos, sí, siempre el grupo, el grupo de WhatsApp, pero más que yo, como la, siempre son las mamás las que los traen a los chicos. Siempre, como en, en la escuelita de béisbol, siempre hablo más con las mamás. Ya si hablo con el padre, siempre que le vienen a buscar o me pregunta algo, pero siempre es con las mamás. Mm. Y de ahí siempre le muestro lo que hacen los chicos, si ya llegó, o sea, para que siempre estén bien informados. Más claro. que los tipos ahora lo ameritan, sí, siempre le pregunto y de ahí ya como que se van formando esos lazos y ya, qué sé yo, se acercan al club, me hablan a mí por, por otros temas, si se porta bien o esas cosas y de ahí ya vamos interiorizando ya con el deporte en sí y ya eh, ayuda para que consigan su guante, para que consigan, qué sé yo, su pantalón de béisbol, para que ya su gorra y ya, bueno, va cambiando otra vez de eso. Claro. Y una de las cosas también que quería preguntar a vos,
1: Fede, es, eh, yo vi que Fox tiene eh, un, un, buen, un buen trabajo en las redes sociales, o sea, para mí lo veo como un club que se despertó en, en, en cierto sentido, es de decir, se puso muy activo con Facebook, se puso muy activo con Instagram, se puso muy activo con Twitter, eh, y, y incluso para nosotros que estamos en Buenos Aires, vemos como que Fox... Eh, está activo y muestra lo que está haciendo y muestra el trabajo que, sobre todo que vos estás haciendo en los entrenamientos y, y contanos cómo eso ayuda al club de alguna manera, o sea, te ayuda a captar jugadores te ayuda a, a la comunicación con los padres, contanos cómo te ayuda eso eh,
3: Bueno de las tres redes sociales que tenemos las manejo yo y bueno, yo siempre saco fotos, algún video algo, o aviso de algún entrenamiento de los partidos y bueno, ahí nos ayudó bastante con el tema de, de incluir más jugadores, adolescentes, o, o más con las chicas de softball, que se sumaron un montón, y de ahí siempre eh, hablo yo, que sé yo, alguien trae al hermanito, a la hermanita, o que sé yo, algún primo, ellas se suman a diferentes categorías. Y otras sí es para mostrar lo que es el trabajo que se viene haciendo, y así ven, que sé yo, que o sea, fue que está trabajando. Igual bueno, claro. así, menos. Eh, se va. Eh, vamos levantando de a poco, pero bueno, se va mostrando más o menos.
1: Claro. Y, y hoy, encima, hoy, por, va, por lo menos nosotros acá en Vélez, hoy nos está ayudando un montón para mantener el grupo unido, como hablábamos antes de la entrevista con, con Beto y Simón. Eh, Simón, contanos un poco, si crees, cómo estamos usando las redes sociales para, para mantener al grupo activo y que no se nos
2: desbande la. Sí. Sí, sí, con, el, con toda la situación que, que estábamos viviendo ahora, eh, las redes sociales cumplen un papel fundamental para poder mantener este, unido el grupo y en actividad a los jugadores. Eh, muchos aprendieron a usar las redes sociales a partir de esto para poder estar conectados con sus amigos, para poder hablar con los entrenadores, para poder seguir las rutinas. Eh, y, y la verdad que a nosotros nos resultó una gran herramienta este, además creo que eh, hemos hecho un, un análisis y, y es el recurso que más gente nos trae incluso por encima de, de la colonia de vacaciones que siempre fue nuestro, nuestro fuerte las redes sociales, la página web eh, mueve mucha gente, es este, mucha promoción este, y estamos llegando también más lejos eh, estamos diciendo que nos vean de, de lugares este, más alejados y haciéndonos un nombre, que es uno de los objetivos que nosotros tenemos. Este, pero sí, respondiendo a lo que hoy estamos haciendo, este, la verdad que toda la gente está metida y viendo las, las charlas que organizamos, este, todas las semanas siempre hay charlas, así que la verdad que se está moviendo mucho.
1: Y esto, esto que hablabas recién de, de que para nosotros las redes sociales se han convertido en el... En el... Eh, la herramienta número uno para captar jugadores yo también quería preguntar porque a veces cuando la, la última vez que fui a Salta me acuerdo que estaba hablando con alguien no me acuerdo quién pero me decía que antes en Salta como que el deporte los chicos lo empezaban porque empezaba porque era el primo de aquel el hijo de aquel el nieto de tal y, y directamente no había que hacer como un trabajo de, de ir a buscar los jugadores sino que los jugadores llegaban a los clubes eh, hoy sigue siendo así en, en los clubes Beto vos creés que el jugador llega O sea, en el caso de cachorros Tal vez te ayuda a que sea un club que tiene Otros deportes, donde tal vez los chicos Pasan por ahí y ven eh, Pero sigue siendo igual que antes, que también llegan Por el tema de, del parentesco o, o ustedes tienen que hacer un trabajo proactivo De ir a buscar jugadores
0: mira eh, yo creo que Nosotros estamos tocando una varita En cuanto a los chicos A ver, vos lo dijiste, el tema De los chicos de fútbol, hockey, que pasen por la Cancha de béisbol y quieran jugar eh, Son muy pocos, casi nadie eh, el tema de los hijos de exjugadores o nietos de exjugadores o de jugadores se da muy poco el caso también el tema es nosotros tenemos una barriada muy grande en la zona eh, que está con cercanías al club y hay escuelas públicas eh, una por ejemplo donde yo fui a la escuela mariquita sánchez thompson hoy por hoy hay un profesor de educación física que fue jugador de béisbol eh, en el club es hermano del ex presidente del club se llama ricardo sardina entonces él eh, le hace jugar al béisbol a los chicos en la escuela. Tengo mi sobrinita, va a quinto grado en esa ah, escuela. Mira. Y esa me cuenta, no hace jugar al béisbol. Mi sobrina no quiere saber nada de jugar con el tío. ¿eh? Claro. Hubiera sido un <risa> sueño, pero no quiere saber nada. Pero bueno, el profe les dice a los chicos, bueno, ¿te gusta el béisbol? Sí, anda ahora al club. a ver. Y entonces Caín, no ese solo, cae ese con tres amigos.
1: Con tres, claro.
0: Y de esos cuatro, seguramente dos se quedan para, para realizar la actividad. Y después de otro colegio, de otro colegio, o un amigo, como dijo Fede, lleva a otro amigo, al primo, y así se van generando lo, las camadas, digamos. O sea, ayuda mucho la zona por donde estamos nosotros, ya sea para el fútbol, para el hockey, para el voley, hoy por hoy que tiene el club, o el básquet que tiene el club, el béisbol o el softball. Claro. Así que yo, por eso digo, estamos tocó con una varita, sin hacer mucha promoción. Claro. Eh, como si Por ahí hacen otros equipos, pero bueno, nosotros tenemos esa suerte, por ahora esa suerte.
1: ¿Y vos, fe, ustedes están en una zona también así favorecida o los tenés que salir a buscar a los jugadores? ¿Tenés que ver cómo los conseguís cómo con, para completar un equipo?
3: Y bueno, acá en zona norte estamos medio como entre favorecidos y tenemos competencia. Que se yo acá en el club, es el único del barrio, pero tengo a tres cuadras un club de fútbol. Después tengo más allá un club de rugby hockey y ahí es como que la mayoría ya se apunta por otro lado. En cambio, los tengo que ir a buscar a los amiguitos o hacer algún evento para juntar para los chicos. Y ya ahora empezar a trabajar con las escuelas. Que hay varias cercas que, como otras veces ya lo hicimos. O sea, vos,
1: eh, principalmente trabajan con escuelas, digamos, como para conseguir jugadores.
3: Sí, más o menos, sí.
1: ¿Y qué hacen más las escuelas? ¿Si dan eh, alguna clínica o algo así? ¿O cómo hacen?
3: Claro, y como las escuelas quedan cerca, hacemos, hablamos al director, al profesor, hacemos las notas, y hacemos uno, que los chicos vengan al club, conozcan, los hacemos jugar, hacemos varios grupitos, y bueno, y ahí ya se, interioriz, se interiorizan más con el deporte o con el club. Claro. Y esa es mala estrategia, digamos. Claro. Que no somos, al ser nuevos, recién los jugadores más grandes que soy, soy yo, 25, algunos tienen 30. Claro, y apure, apúrese ahora, a, a, a tener hijos Claro, o sea te, Debo tener uno nada más Después <risa> los otros son los hermanitos de, de los chicos
2: claro.
3: De los chiquitos, de los juniors O de los de la promo claro. Pero ya, o sea, casi nada claro. Y después otra cosa Que aparte antes que hable Simón, que iba a decir Lo que ayuda a las redes sociales Aparte de mostrar Es eh, a, a reclutar A repatriar a los jugadores que jugaban antes o sea, el jugador, qué sé yo, le ve la página del club y ve más o menos, uh, mira, ese, eh, jugué, ese jugaba antes, ahí está mi amigo, o, ven que somos muchos, y vuelven y ya vuelven solos al club. Eh. O sea, también, sí, sí,
1: eso, eso a nosotros nos ayudó un montón. En, en 2008, 2009, cuando estábamos un poco en la lona, eh, teníamos, eh, creo que la, una de las primeras cosas que hicimos fue un evento de un juego de, de ex jugadores digamos un partido de ex jugadores, de ex jugadores así partido del recuerdo partido del recuerdo que pusimos claro y, <risa> y, y volvieron cuatro o cinco players que estaban out o sea pero esos cuatro o cinco jugadores eh, nos ayudaban a armar a rearmar el equipo de la primera viste y, y se empiezan a afianzar y capaz que alguno tenga una mano como entrenador o los fines de semana o de árbitro y, y cada tipo que sumás, por más que sea gente grande y capaz que hace muchos años no están en el deporte, te pueden ayudar muchísimo, muchísimo. Este, vamos a parar un poquito con el tema de lo que es la, la organización y la administración del club y vamos, vamos derecho al, a lo que es el, el béisbol y el deporte en sí. Eh, en los últimos años, eh, como que nosotros vemos, todo el mundo sabe, que el béisbol está cambiando un montón. O sea, cuando éramos pibes te decían, tira el brazo, choque la bola para abajo y hoy todo vamos para arriba, todo con ron, todo eh, rolling no sirve. Eh, y esto es todo lo que vemos en grandes días porque el deporte está cambiando allá y, y de repente cambió acá también. Eh, ¿Ustedes creen que el, en los últimos años también cambió la manera en la que entrenamos a los chicos? Cualquiera que quiera contestar, la
3: contesta.
0: Eh, yo creo que sí. O sea, todo, todo va cambiando. Eh, un ejemplo, claro, a ver, do, para poner un ejemplo también, lo que es el fútbol, el béisbol, el rugby, son todos más atletas, ¿no? Obviamente, hablando de gente grande, bajándolo a los chicos, ya uno les empieza a enseñar de esa forma. Hoy por hoy nosotros en el club eh, tenemos, un, este año arrancó un preparador físico, por ejemplo, con los chicos que estuvo trabajando con los nenes, está trabajando con las categorías más grandes también. Y es importante que los chicos, o sea, en mi caso, yo soy un entrenador de béisbol, tenía algún conocimiento de la parte física, pero haberle involucrado una, un preparador físico a los chicos para mí fue muy, muy importante, porque después ellos ya se van a ir, Acostumbrando a la categoría siguiente, en la pre Junior con el mismo profe, con otro trabajo y así hasta que llegue a la primera. La verdad que sí, se notó un cambio diferente. En la época nuestra, por ejemplo, en el pitcheo tirábamos 104 mil tiros eh, y no íbamos sin elongar y sin nada de eso. Y hoy por hoy, a los chicos ya es después de lanzar al pitcher que vaya a correr, que haga un buen estiramiento. En realidad, el pitcher no, a todo el grupo en sí, eh, una buena entrada en calor. Eh, el tema para evitar lesiones. Ya de chicos nos em empezamos a hablar de esto. Antes no, antes era tirar, tirar, tirar y nos vamos a la casa y después no sabemos por qué cuando llegábamos los 18 años nos dolía el hombro, nos dolía el codo, nos dolía todo. Entonces sí, se notó mucho un cambio en el béisbol y a nivel global.
2: Claro. ¿Vos fue?
1: Sí, claro. se van
2: aplicando ah, no, sabemos. cambios. Perdón. Eh, de, de nuestro lado, por lo menos sí, tratamos de ir aplicando los cambios este, que vamos aprendiendo. La idea es seguir capacitándose. Este, Marci hizo muchas capacitaciones, yo unas cuantas también. Eh, Juli, Nico, la idea de todos los entrenadores es que se sigan capacitando porque el béisbol está cambiando y hay muchas cosas que nosotros aprendimos de chico, cómo se hacían y de hoy no, no se hacen igual. Este, cada uno tiene su librito, pero, pero la idea es ir actualizando ese librito. Cuesta a veces sacarse algunas unas manias que uno que uno trae, pero, pero se van viendo los cambios y creo que, que son todos positivos, así que la idea es seguir por ese camino. Ahora sí, no sé si Fede quiere seguir.
3: Sí, eh, bueno ahora no seré tampoco de la edad de Beto, de marzo, para cómo ver cómo cambia el béisbol, pero al ser yo más joven, tengo como otra mirada para entrenar a los chicos va a todos los grupos más o menos y se ve que es cuando hablo con otras personas cambió bastante a lo que está ahora o diferente entrada en calor diferente cómo suelta el brazo o qué sé yo, trabajo en la jaula y bueno, lo, para mí lo más importante es que trabajamos con los chicos es acostumbrarse a hacer diferentes eh, movimientos o hacer eh, varios, varios ejercicios que nos ayuden y siempre terminar con una buena elongación,
1: sí, porque sí. bueno,
3: siempre estoy bien acost, eh, acost, mal acostumbrado a que antes terminaba el entrenamiento y guardamos todo y cada uno a su casa. en cambio ahora entrenamos de entrenar y bueno, nos ponemos a estirar mínimo cinco minutos todos con los chicos, con las chicas y bueno, va, eh, varios de eso me ayudó, bueno, que yo soy profesor de educación física y bueno, eso es lo que se llama vuelta a la calma y bueno, eso es lo que se empieza a aplicar Bar en los clubes y ahora en las selecciones también, que se está como más profesionalizando el béisbol. Más de esa mirada. Allá no ser tan un hobby, aunque también tiene que serlo, porque lo más importante es la diversión. Allá ser un poco más serio, ya de los más chiquitos, sin perder esa mirada. Así como me gusta cómo trabaja Beto, que los vean los preinfantiles infantiles
1: e infantiles. Claro. Sí, hoy el deporte es un poquito más exigente en una edad más temprana tal vez, eh, de lo que era para nosotros como dice Beto, nosotros éramos tipo andaba bateaba, corré cagate a palo, cagate a tiro con, con alguien y, y terminaste y te fuiste, o sea, y era, y un, y era muy específico, digamos no había intentos de preparaciones físicas, eh, había intentos de entrar en calor, pero siempre como dado por algún entrenador de béisbol, digamos, como nosotros con muy poco conocimiento capaz este pero hoy sí para nosotros fue clave el veto lo mismo que decís vos eh, la, incluir en el cuerpo técnico un preparador físico y sobre todo que empiece a trabajar con categorías menores eh, fue, fue, fue un antes y un después eh, así que coincido completamente con ustedes en ese sentido y una de las cosas que dijo Fede recién es uno de los temas también que, que íbamos a tocar, tema de ¿Cómo, hagamos, ¿Cómo hacemos para que esto, digamos, que a veces es tedioso para los chicos, como ah, elongar, la entrada en calor, ¿viste? los movimientos, movilidad, elongación, ¿cómo hacemos para que para los chicos no sea un laburo y que siga siendo divertido? Porque un nene de 8 años no es un deportista de 18 años que ya tiene una meta, una rutina. Un este, nene de 8 años viene a cagarse la risa y nada más. Entonces. ¿Cómo, hacemos para incluir, ¿Cómo hacen ustedes para incluir todo este trabajo que hoy se necesita? Eh, y, y no terminar alienando al pibe que diga, no, esto es una embolia.
0: Mirá, eh, yo creo que en este, en este caso muy, es muy importante en lo que fue, hablemos de esta situación en la que estamos viendo ahora, ¿no? Porque después es otra la situación cuando vos estás en la cancha, cómo trabajar con los chicos. Pero durante esto, de este tiempo de pandemia, digamos, fue importante el trabajo que hizo Ezequiel Hurtado, que es un profe también a, próximo a recibirse, que es el que está preparando a los chicos, que con, la, ¿cómo se llama esta aplicación? Team Link, estuvo, sigue, continúa dándoles clases. Yo, lamentablemente, por cuestiones ajenas, ya eh, una persona grande y otras responsabilidades, tuve que dejar de entregar un poco a los chicos, pero él continúa con, con los pequeños. Eh, de, de que no se haga tedioso pues yo, uno que es grande, por ahí veía la, la actividad y se hacía densa, pero la verdad admirable lo que hizo Ezequiel eh, actividades distintas, pero siempre relacionadas con la parte física lo, vos lo veías los chicos conectados ahí divirtiéndose, haciendo juegos eh, en el momento que yo estaba también hacer ejercicio con voladitas para que en las pelotas, el tema de batear chapitas, entonces es también de uno sale, a ver ¿Cómo generar que el chico se, se active? Y es difícil, este tiempo fue difícil para los chicos. Por eso vamos a ver mañana cómo, cómo retomamos la actividad, pero bueno, hay que mantener a los chicos contentos y como dijo Fede, sin ir más lejos, que se, sin salirse de lo que es la diversión, porque el infantil está para contenerlo, en este caso, y para que el chico vaya, divierta y disfrute el juego. Pero bueno, esa es la forma. Yo le agradezco mucho a Ezequiel Hurtado, que fue una de las personas que, que mantuvo y mantiene el tema esto de los chicos la actividad y con juegos y distintas... Eh, eh, como dije, actividad, perdón, ahí no quiero repetir la palabra. Pero, Tranquilo. Bueno, sí, la, la verdad que Ezequiel hizo muy buen laburo y lo está haciendo.
1: Sabemos
2: un poco más de
0: eh, Bueno, depende mucho de la edad. Eh, vos recién decías ocho
2: años. Eh, en ocho años tenés que hacerlo todo vía juegos, este, la idea siempre es que hagan ejercicio a través de juegos, de un circuito, que tengan que pasar obstáculos de fuerza, de equilibrio, de coordinación. Este, después quizás cuando van creciendo un poco más, a los 11, 12 ya podés ponerte con un poquito más específico, porque ya tienen que empezar a, a preparar la, la mecánica o la técnica para ciertos ejercicios, pero la idea... Eh, como decías, es no abrumarlos, este, tratar de motivarlos y que siga siendo un juego, porque a fin de cuentas es un juego para ellos todavía. Eh, no me quiero ir, pero creo que está, está buena esta consulta, o sea, está, este tema, eh, para pensar también en lo que es el entrenamiento del béisbol eh, y cómo a veces eh, la, la hay la, la disputa siempre entre. Eh, calidad y cantidad de entrenamiento eh, en los swings, por ejemplo, decir bueno, todos sabemos que es mejor hacer 10 buenos swings este, con alguien que te esté supervisando eh, y como decía Beto en un momento, de golpe tenés 50 chicos y si los haces 10 swings a cada uno, el resto de los 49 están esperando y el entrenamiento es un bodrio. Eh, entonces, es, ese es un, me parece que es un tema también muy interesante para tratar.
1: Sí, sí. Eh, para mí es un desafío. o sea, A veces tenés planeado un entrenamiento y te no sé, has pensado en la cabeza que van a ir los ocho pibes que van siempre, o los diez pibes que van siempre, y decís, bueno, voy a hacer esto. Y te cae un pio nuevo y decís, si hacemos esto, ese pio nuevo no viene nunca más. No viene nunca más. Porque es un embole, porque es rutina, porque es lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces tenés que sacar de la galera ¿no? un juego... Eh, que le sirva a los demás eh, que le sirva digamos, a, a los que están experimentados y que le sirva al pibe para que, para que prenda con el deporte eh, y sí, a veces decís vos o sea, venís y decís, bueno, tengo planeado 10 swings, lo vamos a hacer así, acá te cayeron 500 pibes y tenemos que parar y decir ¿cómo hacemos? Eh, ¿Vos Fede cómo haces con esto? ¿Con, ¿Con los más chiquitos sobre todo? ¿Vos, vos eh, les pones este, tratás de que la práctica sea más un juego? ¿Vos que sos preparado? Preparación física, vos que tenés un background ahí. Eh, si querés que el pie, no sé, aprenda lo que es una bisagra de cadera, o que aprenda, no sé, lo que es una sentadilla, ¿lo pones en algún juego tal vez? ¿O lo haces hacer algún, algo así como para que lo aprenda sin que se dé cuenta, digamos?
3: Y bueno, a mí como me ayuda bueno, a ser profe, yo busco siempre variar los ejercicios. Bueno, siempre cuando más chiquitas hacemos juegos. Y más en el calentamiento que es un poco lo más tedioso del béisbol o bueno, de todos, los chiquitos calienten o carros a correr, es lo más difícil. Siempre a mí me gusta hacer juegos de, de mímica, que me imiten los chicos, y ahí voy diferente, haciendo diferentes ejercicios, más con, para correr, o los chicos, que sé, yo salto en un pie, vuelvo para atrás, salto rodillas arriba, o qué sé, yo hice una media sentadilla, o hacemos salto tijera, salto para adelante. O a veces también utilizamos la escalerita de coordinación o algunos conitos. Y bueno, ahí también vamos haciendo juegos. Eso es como con lo más. La base más fuerte que tengo yo para que los chicos ya más o menos aprendan esas cosas. Que varíen todos sus movimientos para ya aplicarlos en el béisbol.
1: Claro, está muy buena esa de, de la mímica, hacer que te copien. Está muy piola eso. No, es no, la,
3: como no, que, la, no la tenía. Es como que los chicos te ven y. Se mueren de risa y vos también los o sea, lo disfrutás más que suelen entrenar. A veces sos un chico más y te ven los chicos y ya terminan con otros otro diferentes ojos. Claro. Y se comen bastante. Claro. Y ahí se vuelve más corto y lo disfrutan más.
1: Claro. Y, esto, y esto también va... o sea Acá estamos hablando de los entrenamientos, pero ¿cómo hacemos cuando eh, vamos a la competencia? Acá en Buenos Aires tenemos una... Digamos, la, la categoría infantista ha ido en formativo y, y competitivo, digamos. Entonces como que tenemos un espacio, eh, a veces, porque no todos los equipos tienen las dos categorías, entonces a, tenemos como un espacio donde la mañana eh, juega el equipo formativo y, y a la tarde juega el equipo competitivo. Eh, en Salta no sé si todavía tienen esto, pero si no, o si, o si no lo tienen... ¿Cómo, hacen? ¿Cómo haces para eso? digamos, Porque muchas veces vos querés que, que ese pibe que acaba de empezar a jugar o aquel que tal vez no, no, no desarrolló todo tenga su sinning su, su, su de juego, eh, pero a la vez sabés que estás compitiendo y hay en el equipo también nene de 12 que quieren ganar y que quieren lo suyo. digamos. Entonces, eh, ¿cómo manejan esa, esa dualidad a veces?
0: Mira, en mi caso está hablado con los chicos desde el vamos, desde los entrenamientos, desde el principio, que empezamos un año. Eh, acá en Salta la reglamentación te permite vos podés jugar hasta 14 chicos entonces eh, en mi categoría infantil por ahí yo tengo 13 chicos juegan los 13, la idea mía siempre fue juegan los 13 eh, rotarán en el campo este inning te toca a vos de fielder este inning salís pero mantienen el orden al bate, o sea algo primordial en cachorro es la, eh, contener al chico si el chico fue para el béisbol, eh, a ver, porque uno empieza a ver la calidad del chico, a ver, este le va a agarrar rápido la mano, este no, pero la idea es que jueguen todos, que se involucre con el béisbol, tarde o temprano ese chico va a, va a terminar eh, disfrutando, y yo siempre digo que van a ser todos buenos jugadores. Eh, siempre así, de mi parte siempre juegan todos, eh, obviamente, eh, si hay, por porque me pasó, por ejemplo, en, en la final del año pasado con Popeye, eh, durante la etapa clasificatoria porque los chicos también tienen que saber esto juegan todos al momento de, de jugar semifinales o finales hay que trabajar duro para yo poder estar dentro de ese equipo ¿Sí? entonces sin, sin ver un apellido, sin ver la calidad por eso el compromiso de los entrenamientos que lo dijo Simona también hace rato de que el chico se tiene que ganar el lugar o sea, si bien son nenes también tiene que saber de perder, de ganar, de ser suplente, de ser titular, de trabajar, de ser responsable y que tengan compromiso con sus compañeros también. Pero la idea es, es contenerlos y que eh, en el caso este que jueguen todos, eh, por lo menos en mi caso. ¿no? Hay entrenadores que ponen nueve y juegan nueve y no hacen los cambios ni nada por el estilo, pero bueno, eh, cada uno tiene su manera de, de trabajar.
1: Sí, sí. Bueno, y acá está presente José Waliski, que es el padre el jugador de categoría mía. Me ha visto perder partidos en el último inning por meter todos los cambios. Cantidades. Sí. <risa> eh, pero sí, yo, yo coincido. Yo, en realidad, ahora, me parece que lo que señalaste que es muy importante es decir a los jugadores eh, qué es lo que vos querés hacer. O sea, yo con los Juniors le digo: la primera parte del año siempre es es formativa para mí, o sea, nosotros generalmente acá en Metro el torneo se divide en dos, digamos, uno un torneo que va hasta mayo, junio, y otro torneo que empieza en agosto y termina en diciembre. Generalmente en mi primera parte del año es bastante formativa, le doy los cines a todo el mundo, eh, si entramos en playoff, en playoff juegan los mejores, si no entramos en playoff, no entramos, eh, y la segunda parte del año, ahí es un poquito más competitiva la cosa, o sea, ellos saben eso, o sea, y le estoy dando así, digamos, por lo menos la manera que lo veo, le estoy dando los primeros seis meses del año a, a todos los jugadores para que se pongan a tiro eh, y dándole las mismas oportunidades o la misma cantidad de inning a, a todos los que puedo. Eh, pero está claro, digamos, no, no es que los agarro por sorpresa ni, ni les digo che, van a jugar todos y después juegan nueve ni al revés. Eh. Creo que eso para mí es importante. Ustedes, eh, Simón Fe ¿cómo manejan eso de formativo, competitivo, que se diviertan, que compitan
2: eh, bueno, es uno de los mayores desafíos Creo que tenemos como, como formadores este, Hay algo que no, que no mencionaron Pero me parece muy importante Con los chicos nuevos Que es no hacerlos afrontar Situaciones que, que, para las que no estén preparados todavía eh, Porque te llega el chiquito nuevo Que es chiquito, no sabe Y uno le quiere dar juego a todos Y quizás te toca jugar justo el partido Contra el equipo fuerte Que te pone todos los pitchers que tiran duro y tenés la situación, ponerlo ahí, que se coma un pelotazo, o que se ponche todos los turnos, y después tener que ir levantándolo. Eh, entonces, por eso para nosotros me parece que es muy importante lo del juego formativo, donde, donde todos pueden batear, donde el nivel es más parejo, donde vos podés este, hacerlo batear con un tibol, si querés, este, y que todos tengan su lugar. Como dijo Beto, la idea es que todos jueguen, pero también tengas tu lugar de competencia, como hablábamos antes de, de salir en vivo con el torneo U10, eh, los chicos que vivieron la competencia del U10, que fue un buen torneo, <coughs> un torneo fuerte, eh, se sintió en el nivel de los chicos, y creo que a, a futuro eh, es lo que hay que buscar también, mayor competencia, una competencia sana, pero, pero fuerte. Eh, y esos chicos que tuvieron cuatro días de enfrentar buenos lanzadores, eh, enseguida se ajustaron y, y crecieron un montón y mejoraban mucho en un solo fin de semana eh, entonces tenés que tener las dos cosas tenés que tener el lugar para el chiquito que está arrancando y tenés que tener el lugar para los que necesitan competencia y competir más fuerte eh, y tener muchos turnos entonces eh, pero bueno, como decís es un equilibrio, es el equilibrio de buscar cuando este chico está preparado para esta situación y por en ese momento y si le va mal levantarlo y, y y así,
3: ir probando. Sí, sí. ¿Vos, Fede? Eh, y bueno, parte de Fox, nosotros recién al trabajar con la escuelita de béisbol, hay, qué sé yo, más eh, rango de edades de los 8 hasta los 12 años. Y bueno, este año recién íbamos a sacar infantiles para el torneo de bueno, la LCB Pero bueno, afectó esto de la pandemia. Pero bueno, yo con los chicos nuevos o los que ya venían jugando, siempre los tratamos de, de acoplar y siempre que hacemos partidos, siempre, o sea siempre en el entrenamiento tenemos con un, terminamos con un partidito sí. y de ahí hago que todos jueguen, todos se diviertan y siempre bueno evitando la frustración o, o las peleas que siempre pasan más que son chicos. Siempre jugando con esa competitividad. Cuando son grandes también hay peleas. <risa> <te> pero... <risa> sí, sí, pero bueno, ahí ya se maneja de otro lado. Primero, sí. manejarla con los chiquitos. Y bueno, de ahí ya se maneja y ya al momento cuando nos toque jugar de verdad, ya como que lo voy a tener más aceitado esa parte. Pero siempre, bueno, va en, en categorías menores que jueguen siempre todos y todos se diviertan. Claro. Que ese es el principal objetivo para que el chico le gusta el deporte y no me termine dejando de acá dos meses, que sé yo, me va mal y no vuele más. Claro. Eso siempre hay que tratar de evitarlo.
1: Sí. Y otro tema que a veces yo también es difícil balancear, que este es el tema también cuando sos entrenador de menores, como balancear todo, ¿no? Balancear el juego, la diversión, el entrenamiento, la competencia. Y una de las cosas que a mí más me cuesta es que a veces yo... Por ejemplo, eh, venimos a una competencia y un pie, no sé, estuvo agarrando mal los rolling, o sea, mal con el fileo, mal con el fileo, y vos al pie lo tenés capaz de dos horas, tres horas en la semana. Y vos decís, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le dedicamos dos horas a, est a esta habilidad que falló en la competencia? ¿O le dedico a la habilidad que le va a servir a este pie en el futuro? ¿Lo pongo en la jaula que bate con una bestia? ¿Lo mando al gimnasio? ¿Lo meto para que tire? Eh, o me preocupo por las habilidades que, que, que él está fallando ahora para esta competencia de acá. ¿No les pasa a ustedes a veces de decir, che, ¿para qué lo estoy preparando a este pie ¿Para acá ahora? ¿O lo estoy preparando me para cinco años? Claro, porque a veces si no les va bien la competencia como dijo Simón recién, se frustran y un jugador frustrado tampoco tampoco avanza. Entonces, a mí también me pasa esto de que, che, no sé, ahora o mañana, en este momento, arreglámoslo de ahora o arreglámoslo de después. ¿Cómo hacen ustedes con, con esa con ese problema también?
0: En mi caso, yo creo que es eh, vivir el momento a momento con el chico, ¿no? Yo, yo lo veo así, y, o sea, sin salirse después de la otra rutina que uno puede hacer con el resto de los jugadores también. Si decimos, a ver, este fin de semana en los partidos fallamos mucho en el fildeo, en los fly, listo, vamos a trabajar fly. Últimamente yo agarraba la, la raqueta de tenis, pelotita de tenis al aire, pa pa, 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 fly, 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 fly. Entonces, bueno, vamos a corregir esto. Después el chico, a medida que vaya creciendo, yo creo que también es importante eh, la línea de trabajo que tenemos. En mi caso, yo estoy con los pre-infantiles infantiles. Lucho, mi hermano, está con pre-junior y junior. Entonces, él ya me va preguntando, che, y este, y este, y esto. Me va preguntando algunos conceptos cuando los recibe. Después ya se dedica a trabajar. Yo creo que más de la edad de pre-junior es donde vos ya empezás a ver, esto lo voy a preparar. Para claro. el futuro, de forma, porque es una edad complicada entre los 13 y 15, pero para los más chicos yo creo que es el momento a momento ir corrigiendo, a, dándole los ajustes necesarios para que no pase al frente esta frustración de que tanto hablamos, ¿no? De, de los chicos. Me poncho todos los partidos, no, bueno, vamos a ajustar esto, el próximo partido peaje y listo, me lo dedicas a mí y para que el chico pueda salir adelante.
1: Claro. O sea, vos decís que cuando es chico, digamos, va a tener tiempo como para desarrollar esas habilidades y si las empieza a desarrollar capaz que en pre-junior, eh, batear fuerte, batear largo, o sea, soltar fuerte y todo lo demás. Y capaz yo, que cuando es chiquito... Claro,
2: Simon, sí,
1: sí, vos, yo, vos yo, yo... Cómo, cómo lo llevas eso?
2: Eh, bueno, es, es complicado. Eh, como decía, cuando te, te llegan los chiquitos chiquitos o nuevos, eh, lo primero que tenés que hacer es que aprenda a jugar porque querés rápido meterlo en una cancha y querés rápido que se divierta, y para que pase eso, tiene que tener resultados. Porque si no puede, por lo menos, pegarle a la pelota eh, o, o agarrarla, este, no se va a divertir, no se va a divertir y no va a seguir jugando. Aunque las, todas las recomendaciones digan que lo primero que tenés que hacer en edades tempranas es trabajar el físico, y trabajar lo atlético y que desarrolle las, las, la motricidad y demás, que seguramente si las desarrolla, después pueda hacer todas el resto de las cosas, pones necesitas que logre los resultados rápido? Eh, porque no lo querés perder. Entonces, eh, es difícil. Yo creo que en primera instancia tratás de que logre los primeros resultados y apenas consiguió los primeros resultados tratás de decirle, bueno, ahora vamos a tratar de hacerlo mejor. Eh, le pegabas a la pelota, pero despacito. Ahora, para que vos le pegue fuerte, tenés que hacer todo esto. Explicárselo, obviamente, comunicárselo y tratar de ir llevándolo de a poco, pero, pero sí, es como decís, es el balance entre que consiga los resultados para, para que no se frustre este, y que se prepare para, para pegar saltos de calidad y que después le vaya mejor. también Claro, sí, sí, coincido totalmente, muchas veces para mí lo
1: que, lo que te ayuda a comprarte un atleta y ponerte en el bolsillo es mostrarle resultados inmediatos, este, claro. y después eh, el chabón va a confiar en vos y por más que este meses, tal vez, este fallando, ya te, ya te lo guardaste. <risa> eh, sí. Y, en, digamos, con lo que dijo Beto recientemente también de, de, del pasaje de infantil a pre-junior y él lo tiene a su hermano en pre-junior, nosotros tenemos a Nico en pre-junior, nosotros también trabajamos muy, muy en conjunto las categorías a medida que los chicos van subiendo, hay buena comunicación los entrenadores, parece que eso es esencial, pero siempre veo como que hay saltos, saltos difíciles de un pibe para hacer de un momento al otro. Eh, esta pregunta es cada uno contesta lo que él cree que es eh, lo que él cree. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el salto más difícil para un atleta en el béisbol? Por ejemplo, pasar de jugar con pelota de goma, pelota de cuero, que no, esto ya no se hace más, pero bueno, capaz que eh, pasar de jugar a distancia de perlín a distancia mayores, pasar de tirar en el llano a tirar en montículo, o pasar, pasar de aluminio a batear con madera,
2: o pasar de, de ser juvenil a ya ser un jugador mayor. Eh, mirá, yo creo que te faltó una que es el tema de la reglamentación entre infantiles y pre-junior creo que ese es uno de los primeros grandes saltos y, y si no me quedo con la última que es el proceso mental, en, en entender que dejas de ser un nene y, y pasas a ser un deportista este, entiendo que eso, a eso ibas con tu, sí, con tu sí, último sí. punto eh, creo que es de los más complicados, también es la edad esa de los 13, 14, 15 donde hay muchos cambios entre el cambio uh. del secundario y, y muchos procesos en los chicos que, que hacen que sea un momento complicado Sí, sí la última es más un,
1: un cambio mental, como dijiste vos sí, las otras cambio son cambio físico pero igual a mí el aluminio a madera me mató a mí el aluminio a madera me <risa> mató por eso soy pichero, chicos este, <risa> Beto, vos cuál, cuál crees que es la más complicada
0: eh, yo pienso que también es en el paso de infantil a pre-junior. ¿Por qué? Porque en pre-junior creo que empezamos a jugar, se habla de la reglamentación, lo que es el béisbol-béisbol. la apertura de base, quizás ahora está permitido el efecto, la apertura de base. Entonces por ahí la pelota de cuero también lo puede llevar al chico y decir, no, esto es muy... Ya no me divierto tanto como en infantil cuando hacíamos los partidos, entonces, no, listo, termina abandonando. Tiene que ver mucho también el trabajo del entrenador para para contener esos chicos y bueno, puedan seguir, pero sí, definitivamente en el cambio de, pre, de infantil para, para pre-junior.
1: Eh. ¿Vos Fede
3: cuál crees que es el cambio más complicado? Y bueno, a mí me afectó mucho el de aluminio a madera, <risa> en mi época. La verdad que me afectó mucho más que, no a ver, yo estoy trabajando con un proceso, qué sé yo si tan infantil pasa pre-junior, ya agarro un tiempito, y empezamos a trabajar como un juguete apertura de bases, eh, los efectos y ahora también el desmonte, más que también afecta bastante. Y igual también se puede trabajar el, las distancias, más que sé yo en una pretemporada o, el, o cambiarlo el año que sé, sé yo antes que pase la categoría, más ahí, pero mejor el, el, el de las reglas. Es un cambio bastante, bastante duro para los chicos acostumbrarse
1: sí. a ese juego. Sí, tal cual. A mí, por ejemplo, lo que hacemos en el club, eh, por lo menos yo que soy junior, cuando pasan de, de pre-junior a junior, ya en los bullpen, ya el, tipo tienen la distancia de mayores, los, los pre-junior de último año, sobre todo, distancia de mayores, eh, si los veo con un bate de aluminio, los cava pedo eh, en un entrenamiento de junior, con un bate de aluminio no puedes estar, eh, a menos que sean los viejos, esos que pesaban 30 onzas o 29 onzas, pero si no, ni a palo. Eh, y, y nada, como que ese cambio lo empiecen a hacer antes. Pero el, el, el cambio mental también de, de, de ya pasar junior a mayor, eh, no, hay, no, hay, no hay manera. A ese con B le estamos fracasando. Estamos fracasando
0: estrepitosamente. Hay que ver la juventud. La juventud de hoy por hoy también tiene otra mentalidad. Yo creo que también pasa por ahí. En mi época de juvenil era como que yo deseaba ya estar ahí con, metido con los más grandes. En su momento, Mauricio Romero, Marco Como, ramírez Chaboni Y la verdad que no me costó a mí ese cambio. Pero yo creo que son los tiempos de hoy, cómo está la, la juventud, de que están por ahí no, no metidos al 100% en ese momento. viste, Que si la absorben bien, van a encajar perfecto. Pero después como que entran en una etapa de, de dudas, quizás. Y eso es lo que puede llegar a, a perjudicar el tema de, de su paso a primera división. Nos pasa acá en Salta también con muchos chicos juveniles 16, 17, en, en cachorro más que nada, ¿no? Son sí. muy pocos los que asumen el hecho de decir, yo quiero llegar a primera. Y otros no, que, no in... que tienen todas las condiciones por, por jugar en primera, pero no las saben aprovechar, porque su cabeza está en otra cosa.
1: Claro. Sí, sí, es todo un, todo un tema. Hoy, hoy es un desafío, en ¿no? algún momento tendremos que tener otra, otra charla para hablar de eso. Este... Pero bueno, la, la, una de las últimas preguntas que tengo es eh, justamente hablábamos de esto antes de la, de la entrevista con Beto y por el tema de los viajes. Nosotros nosotros hace, un, hace unos años decidimos que, que todas las categorías nuestras iban a viajar a algún un torneo una vez por año y es una es una política de Estado dentro de Vélez y, y veo que cada vez que vamos a algún lugar nos encontramos con vos Beto y Cachorro que están en, en todos lados, la, donde pueden ir ustedes van eh, ¿Por qué crees que son importantes los viajes y las competencias eh, en algún torneo fuera, fuera de Salta? Porque digamos dentro de lo que son los equipos de Salta, ustedes son en los menores los que los que más los que más se mueven, tal vez por una facilidad, como dijiste vos, tenés un grupo de padres que te apoya perfecto. Pero ¿por qué crees que es importante que los chicos hagan estos viajes? ¿Cómo los ayuda al club o al equipo o a ellos? Mirá, como deportistas?
0: Yo creo que como deportista y como niños que son les ayuda mucho la integración la integración de lo, del mismo grupo de chicos, eh, el tema de la experiencia también, de que los chicos tengan esa experiencia, que se independicen un poco. Bueno, si bien con los pre-infantiles fuimos con todos los papás de cada uno de los chicos, con los infantiles particularmente, bueno, uno habla con los papás para que, que tengan esa confianza de que van a viajar, porque me pasó de viajar solo con un grupo de chicos, con algún coach, sí pero sin el acompañamiento de los papás, y los chicos... Eh, que no estaban acostumbrados a salir de viaje, se terminaron soltando, llamémosle así, una vez que se viajó. Eh, como te digo, integración. Eh, yo creo que el chico, el hecho de hacer un viaje con béisbol, también le sirve para decir, yo porque lo pensé, qué buen deporte este, es la primera vez que viajé. Y bueno, mirá, acá estoy. Y yo creo que todo lo que yo viví como chico, trato de transmitirlo también en cuanto a esto con, lo, con los pequeños y gracias a Dios, y lo dijiste, el apoyo de los padres es importante. Por eso tratamos de estar en todos los viajes que podamos hacer, ahí va a estar cachorro.
1: Sí. Antes de que le pase la pregunta a Fede eh, o a Simón, Fede, no sé si vos igual viajaste con, con alguna vez con, con un seleccionado, pero lo que decía Beto, para mí es importante, por lo menos como entrenador, cuando viajo con un equipo eh, y veo al jugador fuera del entorno donde lo veo siempre, que por ejemplo siempre lo veo en el club, y siempre lo veo dos horas, de repente cuando lo ves convivir con otros pibes sueltos, sin la supervisión mía o de los padres, este, ves cómo desayuna, ves cómo, sé, cómo cómo maneja su vida diaria, si deja todo tirado, si no deja todo tirado, eh, y de repente los chicos, como vos, oh, se sueltan o no se sé, cambian, o muestran otras facetas de ellos que, que no habías visto, y a mí me ayuda un montón eso a veces, cuando veo, veo otras facetas que no había visto, y digo, uy, esto es algo que se puede explotar, qué sé yo. Eh, si veo competitividad del pibe jugando al truco a las cartas y veo que se mata por ganar, pero en la cancha no me lo demuestra, yo veo, ok, hay algo ahí, hay una competitividad que puedo explotar, el tema es cómo, cómo lo logro, ¿no? Pero por lo menos sé que está, digamos, y eso a mí me pasa en los viajes y, y coincido con vos, se ven otras cosas que no las ves en el ámbito normal, digamos, en el ámbito de siempre. Vos, Simon, Fede, no sé sí si quieren comentar algo sobre, sobre sí. el viaje.
2: Como decía Beto, la integración es fundamental, eh, fortalecer el grupo de amistad porque básicamente es lo que muchas veces mantiene a los jugadores en el deporte, los amigos, este, y la competencia también. La verdad que generalmente obtenés en un fin de semana la competencia que tenés en seis meses, con suerte. Este, así que la verdad que cierra por todos lados. Y yo creo que es, un, es algo que deberían en la medida de, de lo que se pueda, hacer todos los equipos. Este, participar de, de torneos cortos, este, viajar
3: y demás. No.
1: ¿Fede, ustedes han tenido la posibilidad como club o todavía no?
3: Eh, bueno, nosotros la última vez que viajamos yo estaba de coach. Fuimos al, al campamento de Rafi hace como tres años con los mismos chicos que tengo ahora. Este año, bueno, mi objetivo es viajar con la escuelita. A, también al campamento de Rafi, y bueno, quería también al de promo de Rafi con el U18. Bueno, pasado todo esto. Y bueno, lo que, se, lo que más se trabaja, como dijeron los chicos, es la integración, y bueno, los chicos como se, se unen, o se, ya se miran de diferente forma por la convivencia. Más aparte de la competencia, hace que el chico le guste más el deporte. Porque o sea, no con muchos deportes de equipo se viaja. No, no. bueno ahí se aprovecha más como club y a veces como la selección también te, va, te da otro viaje o, o ya se mira diferente. Más cuando son chicos, al chico le encanta viajar.
1: Sí, sí además es el campamento está bueno, el que hace rafa ya en Córdoba porque los pies como, guachean, como decimos nosotros, guachean por todos lados, salen corriendo por todos lados. Está seguro como para que hagan su vida tranquilo. Eh, y sí, hoy, este, creo que este año, este 2020, si hay algún torneo a fin de año, creo que todos los equipos se van a inscribir porque todos... Yo creo tiene, que
0: llegamos a viajar a la promoción, llegamos.
1: Sí, sí. Bueno, de hecho está preguntando Mario Villasanti ahí en YouTube, está preguntando si, si estás eh, optimista eh, en cuanto a la apertura de los clubes en Buenos Aires y cuándo comienzan a preparar sus equipos y si lo hacen para participar de la de la Summer Cup 2021
0: el mío, el mío ya está preparado el mío ya está preparado estamos esperando que, que habiliten la compra y los pasajes y ya, ya estamos presentes ahí en enero 2021
1: buenísimo buenísimo y sí nosotros veremos cuando si nosotros le volvemos la visita con los equipos de Tiburones que van para allá para jugar el torneo de promo que están a full eh, están <ríe> esperando que levanten, lo mismo lo mismo que levanten que levanten los vuelos y todo y se van de una
0: no, no, sí, no hay que perder la esperanza y yo sé que el fin de semana largo de diciembre vamos a estar ahí jugando con los muchachos de, de Vélez, los tiburones
3: Ojalá, ojalá, che Nosotros tenemos, hay una pica con los tiburones Nos tenemos que hacer la revancha ¿Ah, sí? de un cacharro. de cachorro, perdimos la final ahí nomás con los tiburones Y bueno, fue revancha este año
1: Sí, ojalá que sí seguro que sí bueno muchachos, me queda una sola pregunta para todos eh, es como la pregunta de 3 y 2 que hacemos, que hicimos hasta la última vez eh, picho de 3 y 2 y es la última pregunta que es eh, si pudieran volver para atrás y, y cambiar algo en, en su carrera como deportistas o como entrenadores eh, o si pudieran darse un consejo a ustedes mismos también eh, ¿qué, ¿qué harían?
0: No seas tan calentón
1: <risa> Bueno
0: es seguro, pero bueno, aprendí, aprendí a, a serenar un poquito más, creo que en mi juventud, eso es lo que, sí, en mi juventud, cuando tenía 24, 25 años que retomé la actividad, creo que mientras uno se hace más viejo, va aprendiendo y se va haciendo más sereno y más, más experimentado, y, y sobre todo esto de no, no tener reacciones, porque uno dirige chicos, hablo más que nada de la parte entrenador, y los chicos tienen no tienen que ver la actitud de, de ese entrenador, ¿viste? Pero bueno, fue una de las cosas que fui puliendo y gracias a Dios, bueno, las fui apartando de, de mi ser. Pero eso es lo que volvería atrás y diría, eh, no tenés que ser tan calentón. No claro. seas calentón. No seas efusivo.
1: Ok. ¿Fede, Y
3: yo, bueno, muy grande tampoco soy, pero me gustaría cuando era más chico mirar al béisbol de como de otra manera, más. Eh, no, no profesional, pero ya de un deporte que para futuro pensar un poco más sí. en alto, pero también entrenar un poco más. Sí. Ya ahora, entreno ahora, entreno aunque esté siempre dando clases, entreno mal, aunque entrenaba hace 10 años. Igual, bueno, sí. ese es más una de las cosas que me
1: hubiera gustado. Sí, sí, sí eso, eso me pasa a mí también. ¿Simón?
2: Después. Sí, pues. Puede ser, sí. Si hubiese sabido lo que sé ahora hace 15 años, este, mi carrera hubiese sido más larga y más fructífera este, Nada, hubiese estado bueno, quizás, pero contento igual con, con cómo se dieron las cosas.
1: Bueno, joya. Bueno, chicos. Eh... No hay ninguna otra pregunta que tenga para hacerles, la verdad que estuvo bárbaro, me gustaron los temas que hablamos, la verdad que nos metimos eh, lleno ahí en el desarrollo, así que les agradezco muchísimo por, por su tiempo, eh, y, y nada, son siempre bienvenidos y un gustazo.